0: Cette semaine, un déjeuner en haute montagne. Si j'étais méridional, je vous raconterais ma chasse au chamois. Mais, comme je ne le suis pas, je ne vous dirai que la vérité, la seule vérité. Or, il est vrai que je suis parti en haute montagne, il y a quelques jours, avec deux chasseurs de chamois qui étaient venus s'installer dans le coin perdu de Langadine, où je passe mes vacances. Ils resteront là, tant que sera ouverte la chasse aux chamois, c'est-à-dire pendant trois semaines. Nous partîmes donc, eux avec des fusils, moi avec une canne, pour nous rendre sur les glaciers fréquentés par les chamois. Et nous traversâmes des régions où l'herbe pousse comme tondue sur le roc à peine recouverte de terre végétale. Cette misérable végétation nourrit cependant toute une faune dédaignée par mes deux chasseurs, marmottes, qui se dressent sur leurs pattes de derrière en sifflant pour donner l'alarme à leurs familles dispersées, chevreuils, gambadant suivis de leurs petits, renards fouinant partout en quête d'un mauvais coup. Enfin, nous arrivâmes sur le glacier, sur les neiges qui ne fondent jamais. Le silence de ces régions est tellement impressionnant que, par peur de le troubler, on ne parle qu'à voix basse. Toute une journée passa. Mes chasseurs n'avaient aperçu aucun chamois, pas même en scrutant l'horizon avec leurs jumelles. Dans la possibilité de passer la nuit sur le glacier, il nous fallut descendre dormir dans un abri installé en auberge de fortune. C'est là que nous dînâmes. Ce dîner me parut exquis. Était-ce à cause du menu Était-ce à cause du cadre si primitif dans lequel nous nous trouvions Je ne saurais le dire. Le lendemain, j'appris que le luxe des repas n'y était pas coutumier. Nous avions eu la chance de tomber sur le jour de fête de la patronne. Je vous fais grâce de la soupe, qui n'avait aucun caractère, mais ensuite, on nous servit du bœuf à la baloise, un risotto blanc et une tarte aux pommes. Je veux vous faire profiter de ma joie passée et vais refaire ces trois plats devant vous. Bœuf à la baloise Pour préparer ce bœuf braisé, j'ai acheté 750 grammes de rhum steak et 400 grammes d'oignon. Le morceau de bœuf se présente à moi comme une espèce de cube. A l'aide d'un couteau, coupant très bien, je découpe des tranches aussi minces que possible. Vous pouvez juger de leur minceur, j'en ai fait douze. J'épluche les oignons et les coupe en rondelles. Ces disques pendant la cuisson, se diviseront en un grand nombre de petits bracelets. Dans une cocotte en fonte, je pose 20 g de beurre et 100 g de lard gras coupé en petits dés. Je chauffe, je fais fondre le lard, je pose dans la cocotte la viande, les oignons, je sale, je poivre, j'ajoute deux verres d'eau, je couvre, j'établis l'ébullition, je baisse le feu et je laisse mijoter pendant deux heures. De temps à autre, je soulève le couvercle, je rajoute un tout petit peu d'eau et je hume la vapeur. L'odeur est exquise. Quant au goût, nous verrons tout à l'heure. Risotto blanc Ce risotto s'appelle blanc par opposition au risotto italien, souvent coloré en jaune par du safran. Dans une cocotte de fonte, je fais fondre 80 g de beurre. J'y verse du riz sec, non lavé, simplement essuyé dans un torchon. Je verse ce riz en en mensurant le volume. Il y en a exactement deux louches à soupe. Je mélange beurre et riz. Je chauffe trois minutes à sec. J'ajoute trois louches de bouillon chaud. Pas plus et pas moins. Je laisse bouillir, je couvre, je fais un tout petit feu. Je laisse mijoter 20 minutes. Je découvre, le riz est merveilleux. Il est cuit. Il s'écraine. Je le servirai dans un plat chaud, dans un plat creux. Je servirai en même temps le bœuf baloise qui sera couvert de rondelles d'oignons et qui baigne dans une sauce assez abondante. Dans l'assiette de chacun, cette sauce humectera et lira les grains de riz. Et nous boirons un gros vin rouge ordinaire. Tarte aux pommes c'est une tarte ressemblant à la tarte alsacienne, mais beaucoup moins épaisse. Je fais une pâte brisée avec 200 g de farine, 100 g de beurre, 2 pincées de sel, un tiers de verre d'eau froide. Dans une terrine, je manie avec les doigts, j'obtiens une pâte lisse. Je pose un disque à tarte sur une tôle beurrée. J'abaisse la pâte au rouleau sur une planche jusqu'à épaisseur de 2 mm. Je pose la pâte sur le disque. Avec les doigts, j'enfonce la pâte. Avec la paume de la main, je coupe et j'enlève la pâte qui dépasse le disque. Ma pâte est prête à aller au four. Je vais la garnir. J'enlève l'axe de quatre grosses pommes avec un petit cylindre spécial pour ce travail. J'épluche les pommes, je les coupe en rondelles épaisses de 2 mm. Dans une terrine, je bats 150 g de crème épaisse avec trois jaunes d'œufs et 50 g de sucre en poudre. Je verse cette crème dans le disque, sur la pâte. Sur cette crème, je dépose avec art les rondelles de pommes, de façon à ce qu'elles chevauchent les unes sur les autres. Je saupoudre de sucre en poudre, je porte au four chaud, je regarde ce qui se passe après un quart d'heure. Rien d'anormal, je regarde après 25 minutes, le gâteau se colore. Après 35 minutes, une odeur délicieuse se dégage du four. Le gâteau est doré, je retire la plaque du four, j'enlève le disque, je laisse glisser la tarte sur une planchette. C'est là la tarte des grisons. Ah, j'oublie de vous parler de la fin de la chasse. Le lendemain, mes chasseurs tuèrent un chamois âgé de dix-huit ans. Ça se lisait, paraît-il, sur ses cornes. J'ai essayé d'en faire rôtir un gigot, hélas, il était dur et coriace. Bon appétit et à la semaine prochaine Si vous avez aimé cet épisode vous pouvez retrouver toutes les chroniques d'Edouard de Pomian dans les deux volumes de Radio Cuisine un livre publié chez Menufretin et disponible sur